1: Olá futeboleiras, Futuro Podcast apresenta The Pit Invaders episódio 223 É uma vida, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo Meu nome vocês já sabem, Eduardo Dias, a gente está no ar para mais uma invasão futeboleira fazer a apresentação, quem, vocês, quem está no YouTube, já está vendo as carinhas na tela aí Jimmy Marcelos, que tal, Jimmy?
0: Salvidinho, salve Lúcio, tudo certo com vocês? Estamos aí, né? Vamos lá para falar um pouco mais deste assunto que já é recorrente no futebol brasileiro já há algum tempo, mas tem quase que uma segunda leva, por dizer assim, chegando de técnicos estrangeiros, né? E com um perfil um pouco diferente né, do que a gente está acostumado, ou melhor, do que se acostumou a ver, nesses últimos anos aí que a gente pode dissecar muito bem.
1: Mais um aqui de casa, o cara já é de casa, já faz parte do time Futre, Lúcio Silveira, que honra, prazer, de volta aqui, seja
2: bem-vindo. Tudo bem Edinho, um abraço para você, um abraço pro Dimitri. primeiro quero pedir desculpas pelo atraso, pelo cenário improvisado, mas é o seguinte, né? quando o Futre te chama, é a mesma coisa que um grande da Europa tá te chamando, tu tem que dar um <risos> jeito de estar. Tá. Né? Então, assim, tu tem que improvisar, dá, fazer o teu corre e dar o teu jeito. Então, às vezes, a luz vai subir, a luz vai descer, vai passar a gente aqui, é, mas está mas valendo, um grande prazer estar com vocês, está bem vestido aí o Dimitri muito bem enfadado, né e, e vamos falar dessa invasão futebolera dos, dos DTs aí, os homens invadiram a nossa praia.
1: Bora, invaders, vamos entender a invasão de técnicos estrangeiros no Brasil. sempre começamos pelo contexto, 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 e é importante, muito importante, nesse caso, sempre é, né? mas eu acho que nesse caso vale a gente falar sobre o contexto, porque o Jimmy já deu uma pista também no começo, não é necessariamente os, os estrangeiros de sempre, né Jimmy, tem uma nova leva de estrangeiros aí, o perfil... É, é, é diferente. Conta pra gente aí, antes da gente entrar detalhadamente nesses técnicos, mas fala um pouco desse contexto, desse perfil que está sendo procurado pelos clubes brasileiros, de.
0: É, exatamente. É importante a gente deixar o ponto pacífico, né? Que treinador estrangeiro tá longe de ser novidade no futebol brasileiro, né? Historicamente, lá nos anos 30, 40, 50, com técnicos europeus, húngaros principalmente, né?, que vieram pro futebol brasileiro. Uh, trabalhar aqui, Bela Gutmann, Dori Kirchner, uh, enfim, né? não é novidade, mas a gente vê isso acontecendo com uma força muito grande agora nos últimos anos aqui no futebol brasileiro, porque cada vez mais se tem essa necessidade de buscar o diferencial na competitividade. O, Bra o Brasil, em relação a técnicos, a produção de técnicos, vive a famosa entre -safra, pelo menos na minha visão, né? que a gente está naquele meio de caminho de ver treinadores que uh, prometem bastante, com bons trabalhos, mas que ainda não conseguiram dar aquele passo para entender o nível competitivo máximo né, que exige o futebol de elite, como a gente enxerga no Brasil, em termos de Série A, de Libertadores, e tem aquela outra extremidade, né, dos técnicos experientes, dos técnicos bem rodados, mas que já não conseguem entregar aqueles resultados, né, porque que a gente Quando a gente fala de futebol brasileiro, o resultado é praticamente o fio guia né, daquilo que precisa ser entregue na visão dos clubes. E esses técnicos mais rodados já não conseguem também oferecer aqueles resultados que muitas vezes se acostumou a ver eles entregando. E nesse cenário de competitividade, de necessidade de resultado, acaba vindo quase que essa commodity praticamente do técnico estrangeiro. Que também, claro, né, tem a, o cerne do projeto, tem o direcionamento da, do entendimento daquilo que o clube quer como ideia de futebol, mas também tem aquela coisa da onda, assim, de ir na tendência, como já foram os técnicos que eram auxiliares anteriormente, acabaram sendo efetivados... O próprio técnico medalhão mais experiente, como eu falei, né, que um tempo atrás... Quando o brasileiro...
1: Carilli, Carilli foi campeão pelo Corinthians, era onda de auxiliares no ano seguinte. Quando o Filipão foi campeão pelo Palmeiras, os Old School voltaram.
0: né exatamente. Agora vem essa, essa força total com técnicos estrangeiros, né, que já praticamente três, quatro anos aí, desde que chegou o Sampaoli, o Jorge, o Jorge Jesus ali, né, no Flamengo também, e os resultados, o bom rendimento, acabaram fazendo com que os times brasileiros olhassem mais para fora, buscassem alternativas uh, de técnicos, além do batido mercado nacional. E aí entrou o Internacional com o Eduardo Cude, entrou também o Santos depois, buscando novamente o Ariel Olan, e a gente via o Abel Ferreira também no Palmeiras, né? no caso, e a gente via muito os grandes os mais tradicionais, né, por assim dizer aquelas forças mais estabelecidas no cenário de elite do futebol brasileiro buscando os técnicos estrangeiros mas agora a gente já olha um outro perfil de clube buscando técnicos estrangeiros né? os clubes que tentam acender, os clubes que tentam dar um passo adiante em relação a essa relação de forças, por assim dizer no futebol brasileiro Curitiba com técnico estrangeiro na série B o esporte, buscando técnico estrangeiro brigando contra o rebaixamento o próprio Fortaleza com o Voivoda que é talvez o grande exemplo né, desses clubes uh, intermediários em relação à tradição ali que faz um excelente trabalho no campeonato brasileiro atual e também o Bahia, que buscou o Diego Dabove, que é um técnico que tem bons trabalhos na Argentina e agora esses clubes de menos tradição no cenário nacional, acabam também indo nessa direção dos técnicos estrangeiros, né? Se antes eram as forças mais tradicionais, agora os clubes mais ascendentes também, né? Tentando buscar essa diferenciação entre as que já nem mais diferenciação, né? Por assim dizer, busca também uma alternativa para fugir do mais do mesmo que acaba empacando ali e o Fortaleza meio que acaba que puxando essa nova leva de técnicos estrangeiros nesses clubes.
1: E aí, Lúcio, e o teu contexto sobre tudo isso?
2: É a primeira coisa de tudo, é, para entrar já, chegar chegando, como chegou o Dmitry, existe técnico bom e técnico ruim. O estrangeiro é um detalhe. A né? gente é, é, tipo, tem que passar por aí. Né? Não é, é porque ele veio da Argentina, do Uruguai, porque ele é, porque ele é o cara. E, e também, é, é outra coisa que a gente precisa definir, e aí é uma coisa... Bem, bem ruim, né, a tal da xenofobia, né, que também se criou dentro do, do contexto do futebol, ah, porque habla, ah, porque estou inventando, ah, Não, eu quero voltar no princípio da minha fala aqui, foi agora. É, existe o técnico bom e o técnico ruim, tá? e aí depois disso a gente vai começar a desenvolver o um tema uh, mais fortemente. Por exemplo, o, o Voivoda, que tinha trabalhos de médio porte na Argentina, ele chega num clube estruturado das suas categorias de base até o seu futebol profissional é, com o trabalho do Rogério Senna já é, é, impregnado, digamos assim ali naquele, naquele cotidiano do Fortaleza ele coloca o seu tempero, o seu molho evidentemente, e a coisa anda. Vem o da bove que a gente está ainda nos primeiros dias dele, e isso também é importante tem a chegada do treinador, ele precisa de uma adaptação, ele precisa conhecer o ambiente, né? as minúcias dos nossos, dos nossos torneios aqui, né? o da boa não vai, não vai conviver com o campeonato estadual, mas esse é sempre um calcanhar de Aquiles, a, a, quem vai trabalhar no Nordeste tem que saber que vai jogar em Caxias com 5 graus, na quarta-feira e vai jogar com 32, no domingo no Castelão ou na Ponte Nova, coisa que eles não vivem, por exemplo, na Argentina, não vivem em outros lugares, aqui é muito diferente de tudo que eles já viveram. E esses caras mais jovens, que não tem tanta experiência internacional, para eles é novo mesmo. Não é o São Paulo, o São Paulo já é macaco velho, já andou pela Europa, já andou não sei mais aonde, ele já sabe como funciona. Agora os mais jovens, aqueles que são da nova geração deles e que estão chegando aqui, eles precisam entender esse contexto. Mas mais do que tudo, Edinho e eu estou muito feliz, muito feliz de ver essa abertura né, do nosso mercado de verdade para os treinadores, que é uma coisa é que tu vai buscar o Galhardo, né? Buscar o Biante, buscar sei lá quem. É, pô, é a mesma coisa que tu naquele início de ano que os caras pedem uma lista de jogadores e o cara fazia Pete Martins, Benedetto, Z... aí a minha avó faz a lista, né? Então o, o mercado se abriu, e isso é muito bom, porque eu acho que a gente tem muito o que aprender com eles da mesma forma eles conosco a escola de técnicos argentinos só para ficar na Argentina especificamente porque são os nomes que estão pipocando mais aqui ela tá consagradíssima né a nível mundial aí os caras estão trabalhando em altíssimo nível em grandes clubes da Europa e, e isso chegou aqui no Brasil que eles tenham tempo para trabalhar para desenvolver as suas ideias né que que as torcidas que os contextos entendam o que eles vieram fazer aqui e que a gente possa absorver e fazer a troca com eles da melhor maneira possível. Eu acho que só temos a ganhar. Né? Pode ser do da Boa até o São Paulo. Né? Eu acho que o Brasil como um todo tem a ganhar. E não deixar a, a, algumas vozes, é, mas estão inventando, aqui tem treinador melhor. Tá bem, vamos lá, deixa os caras trabalharem primeiro. Depois a gente faz a avaliação. Ah,
1: isso é muito legal. Eu tenho eu, 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 eu vi duas informações que, que me chamaram bastante atenção semana passada. É até, é até bastante conhecida essa informação, mas quando tu te dá conta disso, explode a cabeça assim. Existem dois técnicos norte-americanos na Bundesliga. Existem cinco técnicos uruguaios... Na Liga Mexicana Cinco técnicos uruguaios na Liga Mexicana É impressionante isso uh, Essa diversidade De treinadores para as ligas Elas enriquecem muito o país para quais eles vão E um exemplo que eu tenho Sempre dito, aqui no TPI Eu já falei várias vezes esse exemplo, não vou me cansar E vou contar de novo O futebol inglês sempre foi muito característico Com um modelo de jogo muito característico Inclusive quando eles foram Suspensos Das ligas europeias eles se fecharam numa bolha que deixou aquilo mais ortodoxo ainda O kick and rush, o modelo inglês de jogar Acontece que quando a Premier League se abre para o mundo de fato como produto E chega Arsene Wenger no Arsenal E a partir daí começam a chegar mais jogadores internacionais mais técnicos internacionais inclusive, nessa última década que terminou agora, a gente via grandes talentos de jogadores na La Liga, por, ser, por exemplo que é uma rival de tamanho vamos lá, com, com a Premier League e a Premier League pegou e fez o contrário bom, a gente não tem como pelo menos a época, tirar o Cristiano Ronaldo do Real Madrid, não tem a época como tirar o Messi do Barcelona os grandes talentos estavam na La Liga o que, que, a, que a Premier League faz leva grandes treinadores estrangeiros para dentro da Premier League. E o futebol inglês cresce com isso. O produto cresce com isso. Então, diversidade é ouro. Diversidade é maravilhoso. Então, assim, a gente não pode, de qualquer maneira, uh, criar barreiras, uh, sejam elas formais, com documentação, com restrição uh, de... Limitação de, de Enfim, de, de escolas como a Atifasco. É, licença A palavra é essa, obrigado Luti, licenças uh, A gente precisa Potencializar isso né? Para que todos cresçam E acho até que O, o treinador brasileiro Também vai crescer com isso então, eu, eu vejo essa, essa questão dos técnicos estrangeiros como ouro para o futebol brasileiro. Um futebol muito fechado, muito fechado. Para,
0: Jimmy. E até, pegando esse exemplo que tu deu, né, do Arsene Wenger tradicional, né, não é só dentro de campo que acaba tendo esse reflexo, muitas vezes, dessa chegada do treinador de fora do país, de uma outra cultura. Fora de campo também. Na metodologia, Total. na forma de trabalhar... No impacto que tem na estrutura do clube O Arsene Wenger chegou no Arsenal Trazendo conceitos de nutrição, recuperação, fisiologia Que eram coisas pouquíssimo trabalhadas no futebol inglês tem Até o um é, livro não, que não. fala sobre o, o período dos invictos né, do Arsenal Da Emmy Lawrence, se eu não me engano Falando justamente dessa chegada do Arsene Wenger Do impacto que ele leva tem uma passagem que ele fala que, pô, os jogadores depois do treino, logo que chegou, ou pouco antes, né, comeu chocolate depois do treino, tomava cerveja, de sexta de noite ali, tudo mais, e o Arsene wenger chega lá e muda aquela realidade. Então não se trata também apenas da questão tática, da questão de orientação técnica do jogador dentro de campo, essa chegada do técnico de fora, de uma outra cultura, também acrescenta no sentido de trazer uma outra visão para a estrutura do clube de uma maneira geral. De um projeto. É, e, Isso aí e, e, também Dimitri, precisa ser
2: bem explorado. E, e, e tu tens a, a, a possibilidade de crescer em outras tantas. A gente está falando da parte técnica, que é, é, é o motor, é o coração de tudo, né, é o produto final. Mas se, se você quiser explorar, é, é, vamos lá, você começa a criar é, núcleos fora do seu país você tem um mercado melhor é, observado por quem é do mercado, né? ele vai te trazer as coisas mais quentes. Então, se você for pegar pelo marketing, você pode fazer intercâmbios maravilhosos, você vai criar dentro da mais coisa mais poeril, mais simples, que é o, teu, o perfil do teu clube em espanhol, que porventura ele não tenha, e aí é um, é um tijolinho da tua marca que está colocando... Lá, por exemplo, o Voivoda tem um trabalho consolidado, bem legal, no, no Tadieres. Passou... Os caras conheciam o Fortaleza. Né? De repente, agora os caras começam a conhecer o Fortaleza. Né? E o contrário também é verdadeiro, mas eu estou pegando o gancho dos caras que estão chegando. Né? E, e, e isso, isso é, muito, é muito grande, isso é muito importante. Né? Eu, eu tive a oportunidade de estar naquele Fortaleza é que eles foram eliminados antes da pandemia... Tava no zona na época... fui fazer aquele jogo... cara... A, a, o clima... que estava o Castelão... o clima que estava Fortaleza para aquele jogo... era quase como a final de uma Copa do Mundo... sabe por quê? porque o Fortaleza estava botando as patinhas dele no continente... Os caras estavam conhecendo, me, me chamando, me ligando, querendo saber quem é o Fortaleza, o que ele faz, o que ele se alimenta e tal, e, e, e ao contrário também é verdadeiro, eu participei de programas lá em Fortaleza, ao vivo para falar do Independiente e tal, isso que nos falta, nós somos um continente aqui, é, que a gente não tem isso. Quando a gente fala de Europa, os caras estão ali, pegam o trem, vão para o outro lado e, e, e tem a, nacional, a questão da nacionalidade, eles só, não importa quem é quem, estão jogando, estão vivendo, estão consumindo outro país, nós aqui não, os argentinos, os uruguaios, cara, eles estão a, a duas horas de carro daqui e por que, que a gente não vive isso, por que, que a gente não desfruta disso? a gente não saboreia não, não, não traz a gente isso tudo né? então acho que está aí uma, uma grande oportunidade da gente começar a trabalhar como, como cultura, a nossa cultura sul-americana que é deliciosa né, cara? O, os assinantes
1: da Drive, a newsletter do Futuro, já viram que a consultoria McKinsey, ela transformou em números o valor da diversidade, empresas que têm diversidade elas ganham mais dinheiro que é as que tem um único padrão, mesmo o sexo de todos, mesma 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 camada social, uh, enfim, um, um padrão identificado ali. Os que têm as empresas que têm maior diversidade de cultura, de religião, de tudo, elas ganham mais dinheiro porque pessoas com background diferente elas conseguem apontar soluções diferentes. E no futebol não é diferente. No futebol é a mesma coisa. Uh, o Inter, por exemplo, teve a grande sacada de trazer o Gustavo Grossi para as categorias de base sensacional olha a experiência que aqueles meninos vão ter em, 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 em ter um relacionamento ali com o Gustavo Grossi com a carga cultural dele uh, o Independente Del Vale faz muito isso todo o staff do Independente Del Valle é estrangeiro todo o staff é estrangeiro todo o pessoal que trabalha Uh, no, no departamento de futebol e na base São estrangeiros Inclusive faz com que Os, os atletas da base do Dependendo Vale Cresçam mais com essa Diversidade de cultura De linguagem, de costumes Isso é muito importante Então esse grande preâmbulo Que a gente fez aqui foi para dizer que Diversidade é ouro e que trazer Técnicos de fora engrandece O futebol brasileiro E que isso vai ter sim Algum retorno uh, Uma coisa que a gente não está vendo ainda que seria muito interessante também Jimmy e Lúcio Vou passar essa bola para o Jimmy primeiro São os técnicos brasileiros fora daqui né? Não sei se por eles Não se aventurarem Por eles próprios Ou porque é um treinador Feito para um contexto muito específico Confesso que eu não sei Dizer o porquê disso uh, Não é problema de língua Afinal de contas, temos quantos treinadores argentinos espalhados pelo mundo, né? Pela, pela pra Liga Francesa, pela Premier League. Então, assim, o que, que tu consegue. Uh, por que, que a gente não tem o um efeito contrário, Jimmy? Assim, qual é a tua percepção sobre isso? Por que, que os técnicos
0: brasileiros não voam para fora de casa? Acredito que. Assim, né? O técnico brasileiro até sai, mas não para as grandes ligas. A gente vê o técnico brasileiro indo para o mercado asiático. Japão, China ali, de vez em quando, e muito pro Oriente Médio ali, né? E ponto, ponto. É onde o técnico brasileiro costuma encontrar o seu mercado. E para chegar a esse passo das grandes ligas, aí também acho que passa por uma questão de formação mesmo do treinador, né? A questão do, da metodologia que é trabalhada no momento que o treinador vai tirar a sua licença ali. Porque não tem essa abertura. Os treinadores argentinos são trabalhados na ATFA lá, já prontos. Com a licença aceita na UEFA, com abertura maior. Os brasileiros ainda não, né? Não tem essa abertura tão grande em relação ao que é ensinado e que vai se tornar a prática que vai permitir o treinador chegar lá nas grandes ligas e colocar os seus conceitos em campo. Isso aí é uma, é uma barreira né? que, querendo ou não, acaba influindo. E também, outra questão, né? no momento que tu se fecha, como é que tu espera que os outros vão se abrir para ti? Se tu te mostra pouco afeito a receber outras culturas, a receber outras influências, como é que os outros países vão saber o que tu tem a oferecer também? Claro que o futebol brasileiro, obviamente, né, dispensa apresentações, de uma maneira geral, dentro de campo, é um país pentacampeão do mundo, com clubes campeões mundiais. Mas o trabalho dos técnicos não se vê. Porque é uma coisa que é muito reservada. O Brasil, como a gente falou ali na abertura, se fecha muito. O trabalho do treinador brasileiro acaba ficando fechado aqui também. Não é só questão de deixar entrar, mas também de sair e acaba saindo o mundo árabe ali como grande destino para os técnicos brasileiros, muito por conta de empresário, que busca a negociação, busca um território ali para uh, ter essa, essa saída, mas que nas grandes ligas, onde o nível competitivo é mais alto, onde a exigência é muito maior, isso aí acaba não acontecendo. O Brasil tem um potencial tremendo para receber, mas também para exportar, entre aspas, e acaba não se solidificando muito por conta dessa questão da formação e também por essa via de mão dupla que acaba não acontecendo. É um país fechado para receber, vai acabar sendo um país entre aspas, pouco aceito lá fora também. Lúcio, tem uma geração nova de treinadores
1: brasileiros também sendo formado pela Atifa, né? Eu acho que isso pode potencializar muito.
2: Pode, pode sim e a questão dos treinadores brasileiros, eu acho que é um, é um combo bastante grande aí, né? Vai um, uma pitada de, de idioma não tem como, como negar isso, isso acaba pesando. Talvez o improviso que aqui a gente fala tão bem ou Situações tão emergenciais que os técnicos brasileiros acabam cumprindo em determinado momento. Podem até vir contra eles, né? O técnico tampão, o técnico que apaga incêndio, o técnico isso, o técnico aquilo, o técnico da casa. Paizão, o paizão, o paizão. O paizão, né? Então, isso pode acabar, de alguma forma, é, atrapalhando um pouquinho essa caminhada. O achar... Aqui, Aquela onda que se formou recentemente em achar que nós sabíamos tudo e eles não sabiam nada, como eu falei antes, e, e, e que, por consequência, não precisavam estar aqui, não precisaríamos ter técnicos estrangeiros. Acho que é, que é um mix disso tudo, é um combo disso tudo. Soma também o, entre aspas, né? ou a falta de sucesso, não vou chamar de insucesso, do, do Filipão, do Vanderlei, né? que tiveram oportunidades em grandes da Europa. Né, acabaram não, não, não despontando, não confirmando os seus nomes, como está fazendo, por exemplo, um Simeone, né, que está lá, que brigou muito, que lutou muito na Argentina, e que foi para a Espanha e conseguiu rivalizar com os grandes. Quer dizer, o Simeone hoje é um nome marcante lá. Né? Quando ele sair, vai ter... Ah, na época do Simeone, e não vai ser pejorativo isso. Então, nos faltou isso um pouco... É, é, na oportunidade que, que foi dada a esses dois grandes treinadores da nossa história do futebol, é, não dá para negar a, a trajetória dos dois, foram fantásticos, ou são fantásticos porque estão nativos na ainda. Então é, 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 um, é um processo que, que não é simples, senhores, não é simples mas é uma caminhada que pode começar aqui, continental, né? Eu acabei de falar, daqui a pouco por que não treinar um São Lourenço? Por que não experimentar um Barbieri num Defensa? Porque é, é, tu, tu começar a fazer a migração aqui para as nossas escolas, e treinar um penharol, e, e treinar um Montevideo Torque, né, que é um projeto, pega um técnico novo aqui, tira, sei lá, um guto, tira um, alguém daqui, vai levar no Montevideo uma mentalidade europeia, com uma outra situação, um outro projeto que está se construindo. E eu acho que pode começar por aqui, inclusive. Né? Pode ser esse é, é, passinho por o lado, no vizinho. A gente teve mais atrás o Espinosa e o Carpegiani né, com sucesso no Paraguai, desbravaram. É verdade, o Paraguai, é verdade. Né? Seleção, o Cerro Portenho e, e tudo mais, tem história lá, são muito queridos por lá. Né? O Carpegiani, inclusive, com Copa do Mundo, treinando a seleção Paraguai, Mais atrás, lá o Didi na seleção peruana, enfim. É, mas agora é o um momento de é onde os projetos estão aí, né? Então a gente tem o Del Vale, por que não pegar alguém aqui e não jogar lá dentro do Del Vale Vamos fazer um trabalhinho lá diferente. Né? Olha quanta coisa boa está acontecendo no nosso entorno e que pode servir de escola, né? de primeiro passo, de aprendizagem. De novo, na questão cultural, o idioma e tal, está muito mais próximo da gente trabalhar aqui do que já chegar, por exemplo, num grande centro te constrói aqui, te fortalece aqui e, e te potencializa aqui, o que vai te guindar depois para uma grande liga, sem sombra de dúvida, sem sombra de
1: dúvida. A para um water break aqui, já volta para falar especificamente dos estrangeiros que estão no Campeonato Brasileiro da Série A.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje, mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para
2: mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. A
1: gente já abordou um item muito importante, que é também a especificidade do Campeonato Brasileiro, um país continental onde ninguém treina. Ninguém tem o mínimo interesse por processos O que importa é ganhar o próximo jogo E deu, é só isso que importa E também hum, Aparentemente Talvez seja um grande preconceito da minha parte No aspecto de treinador nacional A gente vê muita pouca, Muito pouca variedade tática assim. Quem são os treinadores Jimmy, que estão chegando O que, que eles estão trazendo na mochila deles Taticamente assim? O que, que tu consegue ver de diferente, diferente nisso,
0: é, assim desses mais recentes, né? Que acabaram assumindo agora nessa temporada. Algum time brasileiro, Hernan Crespo, acredito que uh, seja o principal expoente, assim, né? De tentar trazer algo uh, diferente, taticamente, daquilo que vinha sendo feito no futebol brasileiro. Voltando ao sistema com três zagueiros lá, que o Hernan Crespo gosta bastante, né? trabalhou dessa forma no Defensa e Justiça, uh, joga recorrentemente assim, no São Paulo de uma maneira uh, bastante posicional até, uh, é quem acaba se destacando mais nessa tentativa, nessa visão assim, do trazer algo diferente do que vem sendo feito nos últimos anos aqui. Porque, como tu bem destacou, muitas vezes o futebol brasileiro acaba incorrendo nessa falta de variedade. Acaba sendo uma coisa guiada pela tendência mesmo, não, né? Até já não, me... sou... já...
1: não, agora já melhorou muito, porque agora existem os propositivos e os reativos. Ou seja, já é. são dois modelos. Se bem que ninguém sabe muito explicar o que é reativo e propositivo, ninguém... É, é um selo que colocaram. Mas, assim, não, não, não tem muito conhecimento sobre isso, é Jimmy. Então, uh, outro, outro treinador... Achei um tremendo erro na escolha por conhecer o contexto. Miguel Angel também, né? Ramírez, do, do, do Independiente Vário Chega no Inter, que ninguém entendeu nem quem trouxe, nem quem demitiu entendeu <risos> quem estava trazendo e por que estava trazendo. E
0: pelo jeito ele também não entendeu onde estava chegando e também, o que, também, e, também, também, o que precisava fazer dentro né, do Internacional. Como ele falou em entrevista até lá nos Estados Unidos já... Uh, o voivô tem que ser, obviamente. É, mas tem... né? mas para o
1: Miguel Lange, é, tem a é, gente, precisa fazer um, um disclaimer aí, que é o seguinte, a gente não sabe o que, que prometeram para ele também, né?
0: Né, também, né? E até também o Voivoda, obviamente, né, precisa ser destacado com fortaleza. Uh, claro que o contexto é bastante diferente, né? Do que tu falar do Hernan Crespo no São Paulo, que entra com uma pressão absurda por resultados seca de títulos, que vem com carimbo de um título de Copa Sul-Americana, né? conquistado com defensa e justiça, Voivoda não. O técnico que já voava um pouco mais abaixo no radar ali, defesa e justiça, antes do Crespo ainda, né Tageres, tá chega no Fortaleza que não tem essa pressão por resultado, pressão por título, consegue implementar um trabalho também de muita variação tática. Né? A gente vê os, o, as partidas do Fortaleza sob o comando Voivoda, um time com uma facilidade tremenda de se adaptar aos diferentes cenários que um jogo pode apresentar. Isso aí também é algo muito positivo, não se tratando apenas de um modelo ortodoxo, fechado, mas também a questão da adaptação, de tu oferecer uma visão um pouco mais ampla às alternativas dentro de campo, que também né, acabam acrescentando muito. Muitas vezes a gente vê o time com um plano A e é isso. O time entra em campo de uma maneira, vai jogar dessa maneira e ponto. A gente vê o Hernan Crespo trabalhando de diferentes maneiras em algumas situações, conforme o adversário, conforme a circunstância do jogo, o Voivoda também, e são, esses são dois pontos assim, né, que são necessários uh, destacar, que é algo que uh, pouquíssimo é feito, pouquíssimo vinha sendo feito no futebol brasileiro. O Voivoda e o Crespo acabam trazendo isso de uma maneira um pouco mais evidente e os resultados, principalmente do Voivoda, né? A gente vê no Campeonato Brasileiro em especial.
1: Em é Lúcio, a impressão que dá é todo mundo, todo clube agora quer um voivoda para chamar de seu, né? É, e, e, e antes de qualquer coisa nesse,
2: nesse, nessa, nessa linha, nessa questão que tu levantaste aí, é, é, entender o comportamento, né, do teu ambiente, aquilo que, que você está tá chegando e, e também aquilo que, que o cidadão contratado, né, que o técnico em questão, ele tem para para aguentar, sustentar e te entregar. Porque na questão técnica, na questão tática, é, no frigir dos ovos, eles vão ser colocados mais ou menos dentro de um grande caldeirão e vai virar resultado. A gente sabe disso. Né? Pelo menos no momento de chegada deles. Talvez o Crespo, o Voivoda, o Dabova, eles consigam se consolidar e daqui a três anos a gente vai dizer olha como jogava aquele... São Paulo do Crespo ou aquele Bahia do Dabuco. Hoje ainda não dá. Porque eles estão é, é, fazendo aquilo que fez o aqui, Se defendendo. E não estou falando dentro de campo. Se defendendo das armadilhas do futebol brasileiro. Né? Porque eles estão sempre na boca da caçapa para ser demitido. Não importa. Ar de armadilhas,
1: e, e armadilhas e sabotagens, né, Lúcio? Sabotagens claras cabeça. até mesmo de dentro dos clubes, né? Em
2: total, é... Uma quantidade sem fim de vice-presidentes dentro do vestiário, é a organizada que pressiona, são as redes sociais que pulsam, é o calendário do futebol brasileiro que é insano, é, é o jogador brasileiro que tem uma especificidade, ele tem a manha dele, que você tem que entender, tem que tratar disso, é o vídeo. Agora, agora,
1: agora. Tá Agora também os influencers de clube que tem uma voz ativa incrível também no é dia isso, que repete é no
2: dirigente. Cara, então tu imagina, a gente teve, e não faz muito tempo, Osório, Bausa, Gareca, caras campeões que chegaram aqui, grandes, e foram chocados. Grandes técnicos, grandes técnicos. Foram, foram colocados na, na, na sarjeta, foram mandados embora, tchau, vocês não prestam. Olha como é que ele anota com a canetinha, olha que isso, sabe, te lembra daquela do professor? Cara, isso tem três anos, tem quatro anos, e a gente tá vivendo uma segunda onda onde, uau, o Voivoda, cara, o Voivoda não ganhou um terço do que ganhou esses caras, entendeu? Eu não tô dizendo que o Voivoda é ruim, eu tô dizendo que faltou entendimento, quando chegou um Gareca, quando chegou um Osório, quando chegou um Bausa, eles saíram daqui para as eleições. Eles não saíram daqui para ir para a Rua da Amargura. Né? Eles saíram daqui para treinar eliminatória de Copa e Copa do Mundo. Quer dizer, então, olha como, como nós é, proporcionamos essas ondas no futebol brasileiro que é, é, escurraçam, caras campeões da América, campeões nos seus clubes nacionais, e que daqui a pouco estamos aqui, uau, o podo da Boa, isso, isso é uma coisa nossa, e eles têm que entender isso, e aí é o começo do que eu falava, e tem que estar preparados para isso. O, o, eu mexia que o, o Ramires, ele tinha um microfone na entrevista por dia, né um microfone, o protesto era com três torcedores no, no Independência do Vale, ele chegou aqui, a máquina de lavar, pegando o Grêmio campeão, não sei o que, a Grenal, cara o, 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 o Ramírez é um extraordinário treinador. Estava preparado o Internacional para recebê-lo, o contexto brasileiro para recebê não estava. É assim como ele também não estava, de repente, para encarar esse turbilhão aqui. Né? Como o Crespo está encarando no São Paulo com galhardia, porque já quiseram fumar ele 200 vezes de lá e ele segue. Quer dizer, mas, mas é tudo assim, é, são ondas, eu acho que a gente vive dentro do futebol brasileiro, é o treinador que se propõe vir para cá, antes de plano tático, técnico e tal, ele tem que saber disso. Ele tem que estar tá pronto para isso. Porque talvez o clube não esteja.
1: É, é legal ter, ter mencionado o, o Osório, né? Uh, é só a gente lembrar daquela partida do Osório pela seleção mexicana contra a Alemanha aquela partida inventiva, a forma como ele defendia os escanteios, a forma como ele fazia o contra-ataque, a gente pensar, por que que a gente mandou embora um treinador desse tamanho, com esse conhecimento, com essa criatividade, inventividade e talento, né, Jimmy?
0: É, pois é, mas... Aí... É porque perdeu o, jogo. É porque é, perdeu o como, jogo! E como o Lúcio bem falou também, né, uh, acaba sendo aquela questão uh, de tu cobrar além do resultado, né, tu Querem achar alguma coisa para implicar, muitas vezes, com o um treinador. Isso aí acaba desgastando bastante a relação, né? Com a torcida, com a imprensa, com os próprios dirigentes dentro do clube. O episódio das canetas, né? Da prancheta lá, poxa vida, né? O cara tá trabalhando, tá aplicando o seu método lá. Tá tentando fazer o seu melhor. E aí, poxa, o desgaste que gera, porque acaba se construindo, muitas vezes, uma imagem ali, por conta de uma... Coisa insignificante, sabe? Essas coisas acabam afetando muito o trabalho. E também é. tem aquela coisa né, tradicional do comportamento do torcedor, da imprensa brasileira do... Tá dando certo? Pô, elogio. Tá dando errado. Maravilhoso. Escorraça?
1: Escorraça? É. E, não, e, não, não, esperes, ali, e, e, e não se espere que um dirigente político vai botar a cara na frente e dizer não, nós vamos sustentar esse projeto. Esse é o é. sucesso do projeto de clube, nós vamos se sustentar. Não vai, porque ele está ali esperando a aprovação social, então ele é, é só um torcedor com mais
0: tempo que vai querer trocar também rapidamente. É, e, Mas um pouco. Fala, por favor. Não, só para complementar, né? A, a, e essa cultura aqui é muito difícil de mudar, muitas vezes, né? Essa, principalmente nos grandes clubes, essa cultura é o mais difícil, muitas vezes, de tu conseguir uh, encontrar alguma saída para driblar isso por mais que a realidade do futebol brasileiro né, da gestão dos clubes seja política existem exemplos de sucesso com técnicos estrangeiros, o próprio Abel Ferreira no Palmeiras, o Jorge Jesus no Flamengo e tudo mais, o São Paulo em certa medida ali no Santos no Atlético Mineiro com boas campanhas mas a pergunta é como fazer nesse cenário político para que essa resistência seja, se não quebrada pelo menos amenizada é Essa é uma mesmo. pergunta que precisa ser muito debatida dentro dos próprios clubes.
1: É, agora, agora pelo menos não estamos tendo tantas demissões, né, Lute, Agora estão saindo por acordo. Estamos, fizemos uma... Como é que, tem, tem uma palavra, como é que é, Jimmy? Me ajuda. Comum acordo. Agora é por comum acordo, mas é um, é um contexto muito difícil e... A característica dessas duas temporadas com muitos jogos, muitos jogos e falta de pré-temporada também potencializa e piora tudo, né, Lúcio? O uh, que que tu, o que, que, tu, que, 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 que vamos, vamos fazer um, um final de, de, de episódio aqui para cima? O que, que tu viu dos técnicos estrangeiros? Assim, cara, esses caras vão deixar um legado. Está muito legal. O que, que tu tem visto de técnico estrangeiro uh, por aí, Lúcio, no Brasil?
2: Eu tenho visto, com, ex, com exceção, acho que do, do Jesus e do Abel, talvez por eles terem tido sucesso imediato, assim, eu confesso que não conhecia o dia-a-dia dia deles, o perfil, e não trabalho hoje, e não trabalhei, no caso do Jorge Jesus, no dia-a-dia dia deles também aqui no Brasil. Mas me pareceram um pouquinho fora da turma que está chegando agora, que me parece com muita vontade de querer aprender, está muito aberta, né? está muito desprendida, desde o Crespo, que é uma figura importante no, no futebol mundial, né? o Crespo traz todo, carrega com ele toda uma bagagem, assim, não de treinador, mas como figura, né? Mas ele, ele, você percebe ele desprendido, querendo falar o português, é, é, tomando as pancadas e saindo na elegância, não entrando na zona de conflito, que o Abel preferiu entrar, entrar, que o Jorge Jesus não quis nem saber, pegou, fez as malas e foi embora, né? o que tomou porrada de tudo que foi lado aqui no Brasil também saiu é, é, a, a francesa, né? É, Tia, ó, para mim tá bom, é, era isso e foi embora e não saiu o Cuspinho do maricondo. A mesma coisa fez o Ramires, mesmo que ele tenha dado um, um, uma temperada na coisa, mas é, é, eu acho que é, eu acho que essa é a é, é, é o que está ficando desses caras assim. Eles estão vindo, querendo e abertos. Se eles vão funcionar, se vai dar certo, esse é o, a parte 2 do processo. Você tem que trazê-los da condição de trabalho e, na sequência, poder cobrar. Né? Então, tem um período de transição disso tudo. E eles, no meu modo de ver, estão aproveitando isso. Estão surfando na onda dos bons trabalhos, né? no bom trabalho do Abel, no bom trabalho do Jesus, agora no bom trabalho também do Voivoda. Do né? Então os clubes estão aproveitando isso também, estão tentando buscar novos nomes lá, tanto na Argentina como no Uruguai. Eu acho que é um momento muito bom, um momento propício nesse sentido de é, trégua, de é, é, querer, de permitir, de se abrir para esses novos processos, novos trabalhos e, e novos projetos. Eu volto lá também na questão anterior. Antes de você ah, mas ele joga na linha de tal, assim, assado. É, é estamos prontos. Gostamos do perfil de trabalho, de postura, de, de dia a dia. E ele, ele quer vir pelo cascalho, ou ele também tem projeto, ele também tem uma ideia e está afim. Se essas coisas se derem certo, pode ser o, o, o ortodoxo 442. Não tem problema nenhum. Vai dar certo uma hora vai dar certo. Se tiver tempo e seriedade, vai dar certo. Porque as coisas se interligaram. Agora, não, esse cara é um fenômeno, porque ele bota o lateral esquerdo na ponta direita, o goleiro sai jogando no meio campo, dribla dois e passa. Não vai funcionar, cara. Tem que deixar a coisa acontecer no seu curso natural. E me parece que agora ela tá fluindo bem. Sem pressões, sem maluquices, sem estereótipos deixa os caras trabalhar. Tem um,
1: a gente falou de dirigentes políticos, a gente falou de torcedor, de influencer, mas tem alguém, um ator dessa cena toda que pode ser um grande aliado, que é o jogador, né? Se o jogador tem que também querer um pouquinho sair da sua zona de conforto, estar disposto a em dia de jogo, ou fazer um alongamento, fazer um treininho leve, sair da frente do videogame, no jogo fazer algo um pouco diferente, assistir jogos, se dispor abertamente Aquele mantra, né? Open mind and hard working. Abrir a mente um pouco para a novidade e, e querer crescer como jogador também, né? Se o, se o jogador identificar que ali tem uma grande fonte de conhecimento, de novo conhecimento para ele, também eu acho que essa é uma sacada de um, de um grande aliado, né, Jimmy?
0: É exatamente. Tem a velha frase né, que fala: o treinador é um vendedor de ideias. Treinador tem que saber vender a ideia para o grupo de jogadores em relação àquilo que ele quer fazer, em relação àquilo que ele quer implementar. Uh, claro que o jogador também precisa estar aberto, precisa. É uma via de mão dupla, né? Tudo no futebol é uma relação humana que é uma relação de via de mão dupla. Tu precisa ceder um pouco, o outro lado também precisa ceder um pouco para se encontrar um meio-termo ali que consiga satisfazer os dois lados o jogador também, ao mesmo tempo que o treinador precisa vender a sua ideia bem, o jogador também tem que estar tá um pouquinho mais predisposto ali a ouvir, a aprender, a entender aquilo que o treinador quer propor, porque não adianta nada a gente botar tudo na conta do treinador, ó, tem que, vai chegar lá o treinador, fazer isso, 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 assado e tal, da maneira como sempre fez, mas se o jogador não tiver a abertura, né, para entender isso não vai funcionar mesmo vale para o jogador que é em campo fazer só aquilo que sempre fez e abrir mão né de tentar acrescentar outras coisas ao seu arsenal tático técnico muitas vezes então tem esses dois lados da moeda que precisam estar tá numa, numa consonância ali né para que isso possa funcionar da melhor forma possível, né? E agora, como a gente vem falando, né? No futebol brasileiro, a gente expandiu a milhão o assunto, né? Falando das grandes forças, é curioso a gente ver isso agora também chegando nos clubes de menor uh, força, né? Forças intermediárias do futebol brasileiro, né? De menos expressão no cenário nacional. O esporte, com Gustavo Florentin estou bastante curioso para ver como isso vai funcionar. O um esporte desesperado para fugir do rebaixamento, o Curitiba. Contratou Gustavo Morínigo na reta final do Brasileirão do ano passado. Acabou não conseguindo escapar da queda. Mas manteve o Morínigo e agora ele está ali liderando a Série B. Ele tem um extenso trabalho na seleção paraguaia. E a gente vê o Curitiba trabalhando com garotos ali. Natanael na lateral direita. O Igor Pachão recebendo oportunidade. E o Bahia agora. Com o Dabo que chega aí. Não sei se exatamente por... Uh, um estudo aprofundado do Bahia, mas é curioso como o da Bove se encaixa no contexto do Bahia. Que é o Bahia também brigando na parte baixa da tabela de classificação, tentando fazer uma campanha de segurança, o da Bovi é exatamente o um treinador que se destaca por entregar isso. No Godoy Cruz, chegou lá, pegou a equipe no meio da tabela, levou um vice-campeonato argentino inédito na história do clube, levou para Libertadores, depois pegou um argentino júnior que estava na lanterna do campeonato argentino na, última, na temporada anterior à chegada dele devolveu o argentino Júnior uma Libertadores, no San Lorenzo não conseguiu fazer muita coisa naquela baderna e agora chega aí no Bahia para tentar replicar aquilo que fez, né e é curioso saber como é que vai ser esse contexto uh, com jogadores que talvez tenham o menor contato possível com essa cultura do treinador estrangeiro, né muitos deles sem passagem por futebol uh, de fora e tudo mais Talvez muitos deles com primeiro contato com treinador estrangeiro. Vai ser bem curioso, né? Acompanhar essa caminhada, né? O Curitiba já é um pouco mais extensa, mas Bahia e esporte agora, né? Com seus novos treinadores. É, e a malta portuguesa,
1: não só o Palmeiras, mas o Atlético Paranaense e também o. o não pode esquecer do Daniel Neri, né? Que era do Sampaio Correia. Não sei exatamente onde ele está agora. Também é outro português. Enfim, é importante que a gente está trazendo uh, diversidade para o Brasil. Um, um, um país muito arrogante e autossuficiente quando se fala de futebol, né? Malucho e eu quero só para gente antes de terminar o, o jogador como aliado, Lúcio. é
2: fundamental, né? Ele ele é o ingrediente do bolo, né? é, levando para o popular assim, fazendo um paralelo não tem é, é molho de tomate sem o tomate, né? Então ele está ali para isso, né, cara? Se ele quiser colaborar Pode ser o Vanderlei, pode ser o, o Julinho Camargo, pode ser o Marcelo Gallardo, pode ser o Pepe Guardiola, não adianta. É, é claro que precisa de qualidade, precisa de, de tudo aquilo que é inerente à função. Mas também é preciso do, do querer, né? dessa abertura, do entender os processos. Estar aberto a, ao novo, isso é, isso é fundamental para o um clube, e o clube engloba também, evidentemente, é que o jogador, só na boleiragem, só na boleiragem, dificilmente a coisa vai andar. É, o pessoal costuma, costuma dizer, e, e você falava dessa, dessa questão de diversidade, é, numa empresa, né? não pode ser todo mundo da mesma faixa etária, nem da mesma é, camada social e tal, e, e o vestiário a gente sabe que não é assim, né? ele é diverso. Né? Tem, tem lá o, o nordestino, tu tem o... O cara do sul, tu tem o, o, o que estudou, aquele que não tem a quarta série, tu tem, tem, tem milhões de coisas. Hoje, a questão do racismo, né? tu tem o, o, o atleta negro hoje buscando marcar o seu, seu território de verdade, não só no aspecto esportivo, mas também como representatividade, né? como a importância que ele tem, como o direito que ele tem, como cidadão que ele é. E isso mexe isso sacode as estruturas né então você ter pessoas certas no lugar certo liderança né caras abertos dispostos né? com vivência ou sem vivência mas predispostos a, a a comprar as ideias as brigas a fazer a coisa realmente acontecer a tendência é que você tem uma uma caminhada quem sabe mais tranquila ela é muito grande né e e, e fora isso é, é deixar muito no vamos ver o que vai acontecer. Né? E o treinador, quando ele está chegando de fora, e é especificamente isso, ele não tem muito o que fazer, né? porque ele está chegando. Ele não conhece ainda. Então ele precisa ser abraçado. Quando acontece isso, as coisas vão andando, né? Vai embora. Elas, elas fluem. E aí até dá tempo dele dizer: ó, aqui me serve, aqui não me serve, eu vou caminhar por aqui. Ou vou caminhar por ali. Né? Então, a gente vive... O futebol brasileiro é uma grande lavadora de ideias. Está né? tudo misturado ali, chacoalhando. Né? Então, você tem que tentar pegar ela limpinha, estender ela bonitinha e fazer com que ela aconteça, porque é uma grande confusão. Um técnico
1: estrangeiro que eu gostaria muito de ver no Brasil é Ted Lasso. Quem pegou a referência sabe os motivos. Quem não pegou, procure no Google e desfrutem Ted Laço, um técnico estrangeiro absolutamente incrível. Mas, se é para dar dicas que sejam, então, nas Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: Bom, a minha dica futeboleira desse episódio é, é não só super coerente, como ela é praticamente o tema do episódio, é o testaço do Douglas Batista, nosso Douglas Popoto, sobre a explosão de técnicos estrangeiros do Brasil. Está lá no futre.com.br, onde também estão todas as outras dicas junto do post de divulgação desse TPI. A invasão dos técnicos estrangeiros no futuri.com.br Jimmy, qual a tua dica
0: futeboleira? Duas dicas futeboleiras, né? O primeiro deles é um podcast, um episódio de podcast do Big Data Esportes. O espanhol tem que estar tá um pouquinho afiado né? de ouvido ali para poder acompanhar né? do Marcelo Gantman e do Agostinho Mário Jiménez falando sobre o modelo do defesa e justiça, né? Já que a gente falou aqui de Voivoda, de Hernan Crespo, acho que vale uh, dar uma conferida né, nesse episódio do Big Data Sports falando sobre os processos do Defensa e Justiça uh, num cenário ali né, da região metropolitana de Buenos Aires onde tu tem uma densidade tão grande de clubes né, tentando buscar o seu espaço e justamente eles conseguiram dar esse passo além se diferenciados demais naquele Conurbano, que chamam ali em Buenos Aires, para buscar o sucesso nacional, brigando por título argentino e depois o continental, né? Ganhando a Copa Sul-Americana ali, falando sobre todo esse projeto, né? Os indicadores tudo mais. É bem bacana esse episódio do Big Data Sports e outro aí, já, um pouco mais para a galera passar um pouco mais de tempo, né? Vão no El Gráfico, site do El Gráfico na sessão Hemeroteca. É sensacional. Tem muita coisa do acervo do El Gráfico lá. Pérolas incríveis, cara. Falando sobre treinadores também. Alf Basile, Carlos Bianchi. Falando sobre muitas coisas. Marcelo Bielsa, o Peckerman na seleção sub-20 argentina. Lá nos anos 90. Tem um acervo incrível, cara. Quem tiver um tempinho, vai lá. Dá uma procurada que dá para passar um tempo bacana acompanhando ali as publicações mais antigas do gráfico, cara. É pérola atrás de pérola vale muito a pena. Eu
1: quero dizer que a dica do Big Data Sports eu reiteradamente é... desfruto porque é um podcast que eu assino, ouço todos e é fantástico, vale a pena Treinar um pouquinho o espanhol e assinar e ouvir o Big Data Sports. Valeu, Jimmy, até a próxima. Valeu, abração. Lúcio, e a tua dica futebolera?
2: Eu vou deixar duas também. Uma é mais uma das séries envolvendo o Maradona, né? Tá pra sair ou já saiu, que é do Amazon, né? Amazon Prime aí tá, é, tá bombada mundialmente, todo mundo falando, né? E, e essa vai sair o pós-morte dele, né? Ela é pós-morte, né? O lançamento delas, outras ele tava indo em vida, né? tava até para criticar aí alguma que ele não gostava ou outra, biografias também ele descia o bambu assim, não era esse, não sei o que, daquele perfilzão do...
1: mas, mas os, os roteiristas não precisam se esforçar muito, né? a vida do
2: Maradona já é um belo roteiro é uma novela, né? Uma novela das mexicanas ainda é, então é, é sempre uma, uma grande dica porque sempre tem coisas novas aliás, né? Lúcio, aliás, Maradona no México também é uma bela dica, né? E virou, é, virou, virou série também, né, Maradona no México, então tem, tem muita coisa ali que você pode certamente curtir, e a outra é local, né, eu tô terminando de ler agora e falo um pouquinho daquilo que a gente tava falando aqui, não exatamente de técnico estrangeiro, mas de dia a dia de clube, que é o livro do João Paulo Fontoura, né, ex-assessor de imprensa do Grêmio, jornalismo e vestiário, né, não é um livro só para gremistas, né, não é um livro... É só para jornalistas, é um livro para quem gosta de saber um pouco do dia a dia, aquilo que a gente estava falando aqui de ambiente de clube, preparação, né, clima, preconceitos, dificuldades, manhas, né, esse tipo de coisa assim, o João Paulo passou quase 10 anos dentro do vestiário do clube, né, então já pude avançar bastante, tem grandes histórias ali que você pode transportar para o seu clube de coração, independentemente de, de, de cor da camiseta, você vai ter uma ideia ali, ó, será que não foi assim quando demitiram o meu treinador lá? Ou quando o meu jogador não apareceu na escalação e a gente não sabia por quê? Né? Então, é uma dica local aqui, o João Paulo é um querido amigo, é, que vocês conhecem também, e, e tá com o livro dele na praça aí, procure o João Paulo nas redes sociais e vale a pena, vale a pena. E tem um curso
1: sobre jornalismo esportivo do João Paulo Fontor aqui, no Future, no Futur, no Futur Lab, procure na aba de cursos lá, que temos o curso de, do João Paulo Fontoura aqui no Futur. Lúcio, demais, muito obrigado. E olho na data FIFA,
2: né? E olho na data
1: FIFA, né?
2: Olho, olho, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou em Porto Alegre, eu expliquei um pouquinho no começo lá. Estou em Porto Alegre, tudo improvisado, aqui estou num hotel. É, amanhã, pela manhã, sexta-feira, dia 3, estou é, saindo de Porto Alegre rumo a São Paulo, e vou trabalhar no Brasil e Argentina. E no domingo, no Itaquerão, no, na arena, na Neoquímica Arena, né, o nome correto, é, vão dar um, um, certinho o nome aos bois, né, pra, senão também não vale, se a gente não der exemplo, quem que é que vai dar? Né? E, então, uh, estaremos lá para o Grupo América, vamos fazer para televisão e também para a Rádio La Rede, que é uma rádio que eu aprecio demais, tem, tem grandes figuras por lá, grandes amigos. Já fiz a Copa América para eles, e agora farei rádio e televisão, também para eles, e esse é um mercado muito legal, você pode falar sobre isso, de negócios, viu? e, e, e eu não tenho nenhum nem, nem tipo de medo e receio de falar nisso, é, jornalista brasileiro que vira as costas para o futebol sul-americano, além de tudo, ele está perdendo dinheiro, além de tudo, né? além de conteúdo, né? é, porque o cara que vai fazer o jogo do, do São Paulo contra o Bolívar, ele tem que saber, contra o, o sul-americano o, o esporte contra, sei lá o macaralho, tem que saber né? e além de tudo, o cara que não sabe, além de mal informado e mal profissional, porque é isso que ele é se ele não sabe do adversário do seu time ou do seu produto de trabalho ele tá deixando de ó, faturar então aproveita, o mercado sul-americano é maravilhoso é maravilhoso só precisa encontrar o, o caminho é boa vontade de estudar evidentemente porque você vai se dar bem. Invaders, graças por
1: estarmos juntos em mais este TPI: futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense, jogo, abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders.
2: Futuri apresentou... The Beach Invaders.